0: Diese Serie ist der wahrgewordene Albtraum eines Sex-in-the-City-Reboots. Weil mich hat getriggert, als mein Therapeut eingeschlafen ist, als ich ihm von meinem Leben erzählt habe. Ich bin auch kurz davor, mit
1: gekünsteltem französischen Akzent zu reden. Also reden wir jetzt noch nicht über Barbaren, ja? Also diese Serie gehört in den Bildungskanon. Diese Serie sollte jeder sehen. I May Destroy You heißt diese Serie. Nicht Barbaren. Ich sehe dreckige Männer in alten Rüstungen, auf Pferden, im Dreck und starke Frauen und denke Game of Thrones. Könnt ihr euch
0: angucken, solange
1: wir alle auf
0: Barbaren warten. Woo! It's Fritz. Die Spoil-Susen. Eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger.
1: Oh, ich
0: habe mir den Trailer gerade nochmal angeguckt. Oh, ich kriege da wirklich Gänsehaut, ey. Und das bei einer deutschen Serie. Anna, mach dir einen Knoten ins Taschentuch, ey. Das wird es so bald nicht wiedergeben, glaube ich.
1: Ich bin ähnlich aufgeregt wie du, allerdings aus anderen Gründen. Und um dich so richtig zu ärgern, habe ich das, worüber du unbedingt reden willst, ans Ende dieses Podcasts gelegt. Aus dramaturgischen Gründen, um für dich auch einfach die Spannung zu halten.
0: Cool. Barbaren, äh, so heißt das, worauf ich mich äh, so freue, ist eine neue Netflix-Serie. Es gibt Historie, es gibt Blut, es gibt Gemetzel, es gibt starke, düstere Bilder. Oh, wann ist endlich Freitag? Wann ist endlich Freitag? Morgen. <lacht> okay, also jetzt hast du ja gerade schon rum
1: rumgespoilt, ey, dass wir da ganz zum Schluss drüber reden. Also reden wir jetzt noch nicht über Barbaren, Ja. Nee, wir reden erst noch. Du musst noch durch zwei andere Sachen durch. Und ich weiß jetzt schon, dass du zumindest die zweite Sache abgrundtief hassen wirst.
0: Na gut, dann machen wir erstmal die erste Sache. Oh, where did you get that? I can't remember. Listen to the
1: sound and I follow the beats again. All white walls, I see all white walls. How did you smash your
0: face? I don't know. How did I lose my end? Okay, eine Frau, die nicht mehr weiß, äh, was letzte Nacht passiert ist. Äh, I May
1: Destroy You heißt diese Serie. Nicht Barbaren. <lacht> nee, nicht. tut mir leid. Nicht Barbaren und du musst sie jetzt einfach durch. Ähm, denn ich sage jetzt Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober, das, was äh, viele US-amerikanische und englische Kritiker schon seit Mitte des Jahres sagen, äh, seit diese HBO-BBC-Produktion nämlich in eben den genannten Ländern schon ähm, rauskam. Bei uns tut sie das äh, seit dieser Woche auf Sky. Es ist... Eine, wenn nicht sogar die beste Serie des Jahres. Ich weiß, das habe ich dieses Jahr schon mal gesagt über Normal People, aber diese Serie ist wirklich. Ähm, so. Ich finde, jeder, also diese Serie gehört in den Bildungskanon. Diese Serie sollte jeder sehen. Und das, was wir hier gerade gehört haben, diesen kleinen Ausschnitt, lässt so ein bisschen vermuten. Das ist so die weibliche Variation von Hangover. Da ist was passiert, woran sich die Protagonistin nicht erinnern kann. Aber das geht in eine vollkommen falsche Richtung, denn die Hauptfigur Arabella, gespielt von Michaela Cole, die auch ähm, die, der kreative Kopf hinter dieser äh, Serie ist und die hier auch ihre eigene Geschichte erzählt, die äh, wacht nach einer ähm, Nacht in einer Bar zu Hause auf und hat so einen Kratzer auf der Stirn und weiß nicht so richtig, wo der herkommt und hat nur noch so schummrige Erinnerungen an, an, an diesen Abend. Sie ist äh, aus, dem, aus Italien zurückgekommen nach, nach London, wollte mit Freunden einfach ein bisschen feiern gehen, weil sie am nächsten Tag eigentlich das Manuskript ihres zweiten Buches abgeben musste und hatte da irgendwie noch so ein bisschen so eine kreative, unfreiwillige Schaffenskrise und ähm, ja, sie hat dann am nächsten Morgen diesen Kratzer am Gesicht und ihr Display vom Handy ist zerbrochen. Und sie weiß nicht so richtig, was passiert ist. Und sie versucht, das zu rekapitulieren. Und merkt dann irgendwann, äh, okay, es muss ihr jemand was in den Drink gekippt haben. Weil sie hat so Flashbacks. Und ähm, diese Flashbacks beinhalten, dass sie von einem Typen auf einer Clubtoilette toilette äh, gegen die Wand gedrückt und ähm, von hinten vergewaltigt wird. Und äh, diese Serie, das sind zwölf Episoden, die, also, oder diese Geschichte, die wird nicht chronologisch erzählt, sondern springt relativ viel in der Zeit. Und am Anfang, in den ersten Folgen, ist man eigentlich genauso orientierungslos wie Arabella, was halt so ein bisschen also diese Point-of-View-Perspektive ist. Ähm, und man hat auch, die, also es ist wirklich ein, ein Overkill an Gefühlen. Sie schämt sich sie fühlt sich schuldig, ähm, sie ist total wütend und sie versucht aber auch rauszufinden, was passiert ist. Und das ist so eine Serie, ähm, wo es immer wieder, also die 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 ist eigentlich wie so ein Chamäleon, die wechselt ständig in Tempo und Tonalität und passt sich auch so ein bisschen den Stimmungsschwankungen von Arabella an. So also Die ersten Minuten, die sind so wirklich so voller Energie, da sehen wir eine lebenshungrige junge Frau, die versucht irgendwie aus ihrem Leben was zu machen, dann kommen die Flashbacks und dann kommt die Wut und es geht wirklich, es geht um ganz, ganz viel in dieser Serie. Es geht um Gender Studies, es geht um Rassismus, es geht um Geld, es geht um Sex, um sexuelle Macht und aber auch den Umgang mit Social Media, weil Arabella über ihre Ver Vergewaltigung twittert und dann zu so einem Sprachrohr für betroffene Frauen wird und ähm diese Serie nimmt aber auch, also beziehungsweise bricht mit einem Tabu, nämlich das Vergewaltigung, also dieses gesellschaftliche Tabu der Vergewaltigung. Und da ist die Serie wirklich... Erschreckend ehrlich und geht wirklich ans Eingemachte. Es gibt auch Triggerwarnungen, dass es halt wirklich um sexuelle Gewalt geht. Und es geht nicht nur um die sexuelle Gewalt gegenüber von Frauen, sondern auch über, um sexuelle Gewalt ähm, gegenüber Männern, weil ihr Schulerbester Freund, der wird nach einem Grinder-Date auch vergewaltigt. Es gab erst einvernehmlichen Sex und als er gerade gehen will, wird er nochmal zurück ins Bett gelockt und dann vergewaltigt, also gegen seinen Willen zum Sex gezwungen. Und ähm, es gibt, Arabella hat dann noch mal so einen Moment. Also du hast halt auf einer, auf, also einmal diese Vergewaltigung, der sie versucht irgendwie mit dieser Situation, versucht sie umzugehen, beziehungsweise mit den Erinnerungen an das Erlebte, versucht sie umzugehen. Sie hat dann auch wieder Sex, unter anderem mit einem Typen, der während des Geschlechtsverkehrs ohne ihre Zustimmung und ohne ihr Wissen das Kondom abzieht und sieht es dann am, äh, in, in, nach dem vollzogenen Akt unterm Bett findet und sich wundert, warum das leer ist. Und dann erst ähm, sagt, naja, okay, Idiot, aber dann nehme ich jetzt halt mal die Pille danach und daraus so ein Spiel macht. Und dann aber im Nachgang merkt, nee, Sekunde mal, also ich wollte das nicht. Und der Typ hat sich halt einfach irgendwie, der hat, ohne mich zu fragen, mit meinem Körper etwas gemacht, wozu ich nicht mein Einverständnis gegeben habe. Es ist eigentlich schon wieder eine Vergewaltigung. Also Stealthing heißt es, glaube ich. Und ähm, diesen Typen äh, ähm outet sie dann auch in einer Situation und ähm, das das Tolle an dieser Serie also so hart das Thema ist ähm, ist einfach so diese diese die 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 Machart und dieses also die, alle Figuren sind ambivalent also auch Arabella hat so Momente wo ich die total unsympathisch fand weil die auch total unverantwortlich manchmal handelt total impulsiv ist Ecken und Kanten hat und jede Figur in dieser Serie hat ähm, Ecken und Kanten und es geht auch gar nicht nur darum herauszufinden, was eigentlich in dieser Nacht passiert ist. Ähm, in der letzten Folge gibt es dann drei Möglichkeiten, drei mögliche Enden die die Serie uns präsentiert. Und die Serie geht halt wirklich dahin, wo es weh tut, Also körperlich und emotional. Und das finde ich irgendwie das Tolle daran, weil wir Frauen unser Leben lang schon in dieser Situation sind und nicht erst seit der MeToo-Debatte. Und es gibt, ähm, es, als die Serie in, in Amerika beziehungsweise in England im linearen Fernsehen lief, ähm, trendete auf ähm, Twitter eine Geschichte. Ich glaube, es ist in der ersten oder in der zweiten Folge. Ähm, da hat, es ist glaube ich noch nicht mal sie, sondern ihre beste Freundin, ähm, Sex und nimmt vorher den Tampon raus. Und du siehst halt wirklich diesen blutigen Tampon im Bild und der Typ, mit dem sie schläft, guckt sich diesen Tampon ganz interessiert an und da ist halt so ein Blutklumpen dran. Frauen wissen jetzt, wovon ich rede. Und der Typ nimmt halt diesen Blutklumpen und ist total irritiert und hat das erste Mal in seinem Leben, dass er sowas sieht und... Das, das, das macht die Serie halt zum Thema. Ne? Also wann wurde mal im Fernsehen ein blutiger Tampon gezeigt? Ja, also äh, Menstruation findet statt und Sex während der Menstruation findet auch statt. Und die Serie erzählt aber ganz beiläufig davon. Das ist fast schon so eine schonungslose Beiläufigkeit. Und ähm, äh, äh, Michaela Cole, die hat selber in einem Interview über die Serie gesagt, dass ähm, eine Therapie, also wenn man eine Therapie macht, soll man in dieser Therapie getriggert werden. Und wenn man nicht triggert oder nicht getriggert wird, dann soll man sich halt einfach einen neuen Therapeuten suchen, weil es wahrscheinlich ähm, der falsche Therapeut ist. Und das Gleiche passt auch auf ma I May Destroy You. Also wenn du von dieser Serie nicht getriggert wirst und die Serie dich halt nicht irgendwie äh, in dir was auslöst, also egal, ob du die jetzt als Frau guckst oder ob du die als Mann guckst, dann ist das vielleicht nicht die, die Serie Dich, aber dann ist halt, läuft auch bei dir irgendwas schief. Also, weil wirklich, I made a ist so ein wichtiges Stück Serie bzw. Fernsehen. Es sind zwölf Folgen, a 30 Minuten, sechs Stunden und diese sechs Stunden Lebenszeit, die sollte jeder haben und sich diese Serie angucken. Wobei man, äh, finde ich, das Wort triggern noch mal
0: definieren sollte an der Stelle. Weil mich hat getriggert, als mein Therapeut eingeschlafen ist, als ich ihm von meinem Leben erzählt habe, <lacht> aber auf eine andere Art und Weise getriggert. Ja. Also <lacht> Deswegen musste ich gerade so lachen. Ähm, <lacht> ja, das ist äh, dann nicht so cool. Also triggern im Sinne von, wenn Therapie äh, nicht was nichts mit dir macht, dann solltest du genau. den Therapeuten wechseln.
1: Also wenn diese Serie macht halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Serie guckt und einen das vollkommen kalt lässt. Und deswegen, also ich finde es einfach, also diese Serie sollte Pflichtprogramm in der Oberstufe sein.
0: Okay. Ich habe dann übrigens auch den Therapeuten gewechselt. <lacht> und ist der
1: wieder eingeschlafen der nächste?
0: Nee, tatsächlich, nee, das war gerade gelogen. Ich habe dann einfach die Therapie abgebrochen. und Geheilt. <lacht> Hoffnungsloser Fall. Ja, sowieso. Okay, also may I, dis nee, I may destroy you. Nicht may I destroy you, sondern I may destroy you. Ab sofort auf Sky. Jetzt hast du ja schon gesagt, nee, jetzt reden wir auch noch nicht über Barbaren, ne? Mann. Nee,
1: Tut mir ist leid. doch scheiße. Und jetzt kommt, kommt glaube ich, deine neue hass Serie. Ach, wie schön. Emily Cooper. Bonjour.
2: Bonjour. I got a feeling I'm in trouble when I look at you. Uh, I'm Emily. You your new neighbor? Enchanté. Once I do, yeah, I know I'll never
1: get so, you've come to teach the French some American tricks? Never getting enough. Has anyone noticed, this is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama.
0: Aha. Uh -huh. Emily <laughs> In Paris, Emily in Paris, heißt das? Ist auf Netflix?
1: Und was soll das? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und, ähm, äh Emily in Paris ist eigentlich wirklich das Kontrastprogramm zu I May Destroy You. Und Emily in Paris oder Emily in Paris oder wahrscheinlich Emilia Paris, wie der Franzose sagen würde. Aber der Franzose an sich regt sich über diese Serie gerade sehr, sehr auf. Ja. Und das sind ein Stück weit zurecht. Ähm, die ist schon seit ein paar Wochen draußen, aber sie trendet immer wieder. Sie ist aktuell in der Top Ten der Netflix-Serien in, in, in der oberen Gegend anzutreffen. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war sie, glaube ich, auf Platz 3. Und ähm, ich bin drüber gestolpert, weil mir diese Serie in die Timeline gespült wurde, also beziehungsweise der Netflix-Algorithmus mir diese Serie vorgeschlagen hat und weil diese Serie, und das passiert selten, von dieser Art von Serie seit mehreren Wochen oder Tagen ähm, die französische intellektuelle Elite beschäftigt und auch das deutsche Feuilleton. Weil äh, diese Serie ist der wahrgewordene Albtraum eines Sex in the City Reboots. Das liegt zum einen daran, dass der Typ, der sich auch Sex in the City ausgedacht hat, sich auch Emily in Paris ausgedacht hat, äh, nämlich Darren Star. Und genauso wie das wahrgewordene französische Reboot eines Sex in the City Ablegers fühlt sich Emily in Paris auch an. Es geht um eine junge Amerikanerin. Überraschenderweise heißt diese junge Amerikanerin Emily. Die kommt nach Paris ist eigentlich ähm äh macht eigentlich in nicht in, also nicht Vertreterin für 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 Pharmaceuticals, sondern ähm, Marketing Chefin bzw. macht Marketing für Medikamente und soll in einer französischen alteingesessenen Agentur für Luxusprodukte frischen Wind in der äh, bringen, was Social Media angeht. Also Emily ist insofern qualifiziert, als dass sie einen französisch klingenden Vornamen hat. Und weiß, was TikTok ist, spricht aber kein Wort französisch. Also oui und bonjour ist alles, was sie kann. Und hat gefühlt alle zwei Minuten in dieser Serie was anderes an. Also klamottentechnisch. Und trägt nur Haute Couture. Weiß aber wahrscheinlich gar nicht, was Haute Couture ist. Also das ist ein französisches Wort. Also hat so, so Vintage-Chanel-Sachen, die sie sich aber überhaupt nicht leisten kann. Und trägt Schuhe, in denen kein normaler Mensch laufen kann. Und diese Serie nimmt ungelogen... Jedes Klischee mit, was man über Paris sich vorstellen kann oder auch über Frankreich. Und also das fängt an, dass sie sich am ersten Morgen in Paris irgendwie ein Croissant kauft. Kaufen will beim Bäcker und das dann natürlich direkt auf in ein, ein Pain au Chocolat da reinbeißt und gefühlt einen ähm, kulinarischen Orgasmus hat, weil sie sowas Gutes noch nie mitgenommen, ge ähm, gegessen hat. Ja, es gibt das obligatorische Baguette, es gibt die obligatorischen Schnittbilder vom äh, aus Montmartre, wo sich der, wo sich die Serie so ein bisschen an anfühlt wie Amelie 2020. Es gibt den, äh, es gibt natürlich den Eiffelturm, es gibt Kopfsteinpflaster, es gibt den wunderbar attraktiven äh, Nachbarn. Der, der ist Pierre, äh, nein Richard nein wie heißt er? Ich habe vergessen wie er heißt. Ähm, <lacht> aber irgendwie ir wahrscheinlich heißt er Pierre. Er ist äh, natürlich auch Koch, ein äh, also Souschef äh, und wir aus hat ein. Ja hat eine Freundin, die er dann auch vielleicht irgendwann nicht mehr hat. Also es gibt auch das, das Liebesdreieck, weil der Franzose mhm. an sich ist ja noch ein phänomenaler Liebhaber. Ja, natürlich. Und jetzt kommen wir zu diesem Schlimmen an dieser Serie und ich schäme mich abgrundtief. Ich konnte nicht aufhören, sie zu gucken. Mhm. Ich habe wirklich, also ich habe auch Freunde, denen ich diese Serie so ironischerweise empfohlen habe. Ne? Mhm. Hier, guck mal rein. Die riefen mich dann am nächsten Morgen um sieben an und meinten, ich gehe jetzt ins Bett, vielen Dank. Ach. Es ist, so, es ist so wie Popcorn. Wenn man einmal angefangen hat mit dieser Serie, kann man nicht mehr aufhören, obwohl man weiß, es ist total ungesund. Ich habe mir heute Morgen, als ich mit meinem Sohn spazieren war, weil der nicht schlafen wollte, tatsächlich einen Croissant bestellt, äh, mhm. einen Croissant beim Bäcker geholt. Ich habe, glaube ich, jahrelang kein Croissant mehr gegessen, hatte aber ähm, Heißhunger auf Croissants. Könnte mir vorstellen, dass Emily in Paris etwas damit zu tun hatte. Und ähm, ich bin auch kurz davor, mit gekünsteltem französischen Akzent zu reden. Oh nee, bitte nicht. Je suis très désolé. das ist französisch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich leider Emily in Paris durchgebincht habe. Gefühlt. Am Stück. Aber weißt du
0: was? Ich mochte ja Sex and the City. Und ich mag es ja immer noch.
1: Dann solltest du vielleicht äh, bis, bis Barbaren kommt... <lacht> Hast du noch Zeit? <lacht> Guck da mal rein. Du weißt, du wirst dann wissen, wovon ich rede. Und es ist wirklich, ich schäme mich. Das ist aber das ist so eine Guilty-Pleasure-Serie. Oh. Es ist alles so, so drüber in dieser Serie. Uh -huh. ähm, und du weißt, also wenn du die Eckdaten hast, ne, kommt in der Agentur an und in der Agentur uh -huh. wird sie gehasst, weil sie Amerikanerin ist. Uh -huh. Ihr gutaussehender Nachbar hat eine Freundin, mit dem sie flirtet. Du kannst mir jetzt daraus, aus diesen Eckdaten, kannst du mir sagen, wie die Serie ausgeht. Mhm. Muss es nicht machen, weil wir sind ja die Spoilsusen. <lacht> Aber,
0: ja. Aber es gab ja auch schon einige Episoden von Sex and the City, die in Paris gespielt haben. Und das war ja auch das absolut stimmt. Klischee hoch -10. Da ist doch Carrie mit ihren super krassen mega High Heels erstmal schönen in Hundescheiße getreten.
1: Ja, ah, ich erinnere ja. mich dunkel. Ist Mr. Big nicht nach Paris gezogen? Nee, der andere, ne? Hier.
0: Na der, der ähm der mit den langen Nee, nein, nee. nicht Aiden, nein, Stimmt der, nee. der russische Maler, der Künstler, ja. der ist nach Paris gegangen, weil er da halt eine Ausstellung, eine große hatte und sie ist ihm gefolgt und ist quasi ausgewandert und ihre Freundinnen haben gesagt, wie kannst du nur und es ist so weit weg und ist ja wirklich der Richtige und Laberababa. Und dann hat sie da aber dann schlussendlich, die Serie ist so alt, Leute, das ist jetzt kein Spoiler, hat sie äh, Mr. Big getroffen. Weiter erzähle ich jetzt nicht. Ja. Also wieder getroffen, neu zum 780. Mal getroffen in Paris. Ja.
1: Ja, also hätte, hätte Carrie aus Sex in the City eine Tochter, also sie könnte Emily heißen. Und ja, hm. gespielt wird sie übrigens von Lily Collins, um das auch noch äh, der Vollständigkeit halber zu erwähnen.
0: <lacht> da lief neulich im Fernsehen dieser super gute, nicht, Film, ähm, hier, City of Bones. <lacht> Okay. Uh, oh, ja, oh, stimmt, ich erinnere mich. Der lief neulich wieder im Fernsehen. Ich mochte ja diese Buchreihe so sehr. Das ist ja auch so ein Young Adult Ding. Äh, mit so Taucht da nicht in einer Szene Elias M. Barek auf? Ja, irgendwas war da auch. Wobei, ich glaube, der hat in der Serie
1: mitgespielt. Hat der in dem Film oder in der Serie mitgespielt? Ich glaube, der hat in dem Film mitgespielt. Und als ich den gesehen habe, habe ich mich total erschrocken, weil seine Rolle irgendwie zusammengekürzt wurde und er in einer Massenszene einmal auftaucht. Ich glaube, der ist einer von den Vampiren. Irgendwie
0: sowas. Ja, ja, ja. Ja, ey, dieser Film, oh, furchtbar. So furchtbar. Die Bücher waren so, naja, Young Adult, Teenie-Kram halt. Aber die Bücher waren so toll. Und dann habe ich diesen Film gesehen, auf den ich mich echt gefreut habe. Und dann ist das einfach nur der letzte Rotz gewesen. Deswegen, und da spielt Lily Collins halt auch die Hauptrolle. Hm. Ist auch nie äh, weitergedreht worden. ne?
1: Ist ja irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ja,
0: sie haben ja da eine Serie draus gemacht. Eine ah, die hat auch keiner sehen wollen. Nee, die hat auch keiner so richtig, aber die läuft weiter. Also die ist nicht abgesetzt worden, die läuft irgendwie weiter. Da sind die, die Darsteller irgendwie ein bisschen besser getroffen, aber so richtig geil ist das auch nicht. Also schade. Schade, schade, schade. Naja, also, äh, Sex and the City 2.0, diesmal in Paris und mit Social Media und Emily. Emily in Paris heißt das Ding, ähm, ist schon auf Netflix. Könnt ihr euch angucken, solange wir alle auf ba Baren warten. Woo.
1: Jetzt aber, oder? Jetzt, Anna, jetzt, oder? Ähm, ich dachte, wir machen hier nochmal kurz einen Ausflug. Was? Ein Exkurs Warum? zu Quantenphysik oder sowas. Was? Nein. Einfach nur, um dich, zu, um dich zu ärgern. Ich
0: will jetzt über Barbaren reden.
1: Okay. Oliver!
2: Bist du ein Gott? Nur Götter können einen Mann zum Tod erforderen. Marmini, Barbara Tirpen hat es. Dann bin ich es Roma...
1: Ja, hast du deinen Schullatein rausgeholt ja. und kannst mir sagen, was sie hier gerade gesagt haben? Nein, natürlich nicht. Ich hatte nie Latein. Was ist das denn für ein Quatsch? Nein, ihr müsst wissen,
0: <lacht> Anna bereitet ja die O-Töne immer vor, die Töne, die wir zwischendurch hören, und transkribiert im Prinzip, was die da sagen. Und jetzt steht hier am Schluss dieses O-Tons Punkt, 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 Latein. <lacht> ja.
1: Ich hatte auch kein Latein in der Schule. Ich, ich war bei Emily in Paris, ich hatte Französisch in der Schule. Ja, ich auch, aber
0: in der Elften abgewählt. Okay,
1: also gut, dass die, dass die hier
0: alle schön Deutsch reden, zwischendurch ein bisschen Latein. Ja, das wird ja untertitelt, alle Dude. Also, ähm, es wird immer wieder, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, als das deutsche Game of Thrones angepriesen. Aber das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich meine, es kommen keine Drachen vor, es kommen keine, weißt du keine Sci-Fi-Geschichten vor. Nein, es ist ja es ist ja im Prinzip eine historische Na Abhandlung ist vielleicht zu viel gesagt. Aber basiert ja sagen auf wir Historie. mal so ist so eine
1: historische Neuinterpretation.
0: Ja, deswegen
1: würde ich sagen, es ist das deutsche Vikings. So jeder ja, der diese Game of du du weißt doch. Also ich ich habe Game of Thrones Reden wir nicht drüber. Vikings habe ich auch nie gesehen. Ja, und ich, ich sehe halt einfach nur, ich sehe dreckige Männer ja. in alten Rüstungen. Ja. Starke, auf Frauen. Pferden starke Frauen. Starke Frauen. Im Dreck und starke Frauen und denke, Game of Thrones. Nein. Alter, was die, was die eine, die, die Frau
0: von Ragnar Lothbrook in Vikings, was die alles schafft, ey, mein lieber Schwan. Also wenn das nicht, nicht mal irgendwie die erste Feministin auf der Welt war. Wow, das ist wirklich krass.
1: Deswegen Eine, eine starke Frau gibt es ja auch, sie heißt Tosnelda. Tosnelda.
0: Das hat, ich glaube, so hat meine Oma mich immer genannt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Dann hat sie immer gesagt, ey, Tosnelda. Hm. Naja, okay, also die Serie heißt Barbaren. Ja, ist äh, ja. auf Netflix ab Freitag, dem 23.10., und Anna, ich habe jetzt, also ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass wir endlich darüber reden, aber ich habe natürlich auch ein bisschen Angst. Ich habe Angst davor, dass du sagst, die Serie ist der letzte Scheiß, guckt euch den Rotz nicht an. Also
1: bitte sagt es nicht, bitte nicht, bitte nicht. Also Scheiß gibt es, also es gibt Scheiße in dem Film, es gibt auch viel Dreck in dem Film, <lacht> ja. viel Schlamm, es mhm. gibt abgetrennte Gliedmaßen Köpfe, die auf Spießen irgendwo rumhängen. Aha. Es gibt, das haben wir, darüber haben wir ja gerade schon geredet, es gibt Latein, Aha. was zum Glück untertitelt ist. Aha. Es gibt Römer und es gibt die titelgebenden Barbaren. Aha. Es geht nämlich in dieser Serie, also wir müssen relativ weit zurückrechnen nach Neun nach Christus, äh, nämlich zur legendären Varus-Schlacht, die auch bekannt ist als Schlacht vom Teutoburger Wald. Oder einfach Hermannsschlacht. Das hat Netflix jetzt verfilmt in einer deutsch-französischen Co-Produktion, glaube ich. Also, wir jetzt eine deutsche Produktion, aber naja, und diese Varus-Schlacht, beziehungsweise Schlacht vom Teutoburger Wald, beziehungsweise Hermannsschlacht. ist ein. Äh, ja. <lacht> Einfach nur, um dich zu ärgern. Ist ein Gemetzel, bei dem der Cheruskerfürst Arminius und seine Truppen, 15.000 Angehörige des Feldherrn Publius Quintilius Varus, abge also wirklich abgeschlachtet haben. Mhm. Das ist historisch verbirgt. Das Ganze wird erzählt anhand dreier Kindheitsfreunde. Die auf, und das verrate ich jetzt nicht, das muss man in der ersten Folge selber rausfinden, in der Pre im Pressetext steht, Achtung, ich zitiere, die auf tragische Art und Weise miteinander verbunden sind. Mhm. Und das sind eben Tosnelda, mhm. der einfache Krieger Volkwien und Arminius, der auch äh, Hermann genannt wird. Daraus kann man jetzt schon leicht äh, ablesen, wer hier mit wem in die Schlacht führt, äh, geht. Mhm. Und äh, sch Schlachten gibt es viele, beziehungsweise erstmal gibt es so ein paar schwelende Konflikte zwischen Römern und Barbaren. Äh, vor allem Varus, der Geld eintreiben will von den Germanen, also das germanische Volk, was oder beziehungsweise Völker, die noch. Verstreut in den Wäldern sind neun nach Christus und die sich dann zusammentun, um eben gegen die Römer zu kämpfen und tatsächlich auch für damit, also mit dieser Schlacht, äh, die Römer so ähm, in, in Mitleidenschaft ziehen, dass man sagt, das ist das Ende des Römischen Reiches. Äh, ich hatte keinen Geschichtsleistungskurs, ich habe mir das auch alles vor der Sendung noch auf Wikipedia noch mal schnell angelesen. Ähm, aber das ist auch, also dieses ganze historisch Korrekte muss man, glaube ich, bei dieser Serie relativ schnell über Bord werfen, weil halt auch relativ wenig aus dieser Zeit überliefert ist. Und das, was überliefert ist, ist aus römischer Sicht überliefert. Und die Serie erzählt das halt aus germanischer Sicht.
0: Vielleicht ganz ähm, kurz, also ganz kurz noch mal. Ähm, Also die Barbaren sind ein Stamm der Germanen, Richtig. Richtig. Da gibt es dann auch noch so, also ich weiß jetzt nicht, ob es in der gleichen Zeit ist, aber man hat schon mal gehört von den Alemannen und so, ne? Also da gibt es halt verschiedene Stämme, ähnlich wie bei den
1: Wikingern. Habe ich das richtig verstanden? Da wäre da, da wär, da wär jetzt die Parallele zu Vikings, denn der Vollqueen, der hier von David Schütter gespielt wird, ist quasi sowas wie der deutsche Travis Fimmel. Mhm. Da musst du jetzt einmal kurz... Ah! Ja. Danke. Ja. Und Ronald Zerfeld spielt zum Beispiel noch mit. Mhm. Nicht lang. <lacht> Der steht irgendwann dummerweise mal zu nah an einem Zaun, wo ein Speer durchgeht. So. Und ähm, ja, also... Äh, ja, gut oder schlecht, komm jetzt. Ich, also, du wirst es lieben. Warum? Weil es dreckig ist, <lacht> weil es Schlachten gibt. Weil es, also, so also das, das Szenenbild und die Ausstattung und sowas, das ist schon geil. Also das habe ich schon, das habe ich schon gefühlt, ne? Also diesen, diesen, diesen Dreck im Gesicht da von, äh, den Dreck im Gesicht von Tusnelda, den <lacht> habe ich gefühlt.
0: Das ist Name.
1: Ja. <lacht> Diese Gesch die Geschichte um Tusnelda, Volkwin und Arminius, die war mal ein bisschen zu konstruiert. Die habe ich, mhm. hab ich nicht so gefühlt. Okay. Mhm. Ähm, auch hier habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich habe es ähm, ohne Kopfhörer mit äh, meinem Sohn zusammengeguckt. Fünf Minuten. <lacht> da habe ich Ärger gekriegt von meiner Frau und die hat uh -huh. dann gesagt, kannst du bitte, wenn du, so, wenn du sowas Brutales hörst, zieh dir bitte Kopfhörer auf und dreh uh -huh. das Kind vom Fernseher weg. <lacht> habe ich dann gemacht. Uh -huh. ähm, das ist ja jetzt immer hier so mein Brutalitätsindikator. Uh -huh. Das Kind. Ähm... Ha. Also ich hab's, ich habe vier Folgen gesehen, sechs gibt es und ich bin immer noch nicht, also ich bin immer noch nicht angekommen, also in den ersten vier Folgen findet die varus nicht statt. Mhm. Aber mein Ziel, mein erklärtes Ziel ist es jetzt auch nicht unbedingt, da noch hinzukommen. <lacht> Aber ich weiß, glaube ich, dass du es richtig geil finden wirst. Oh,
0: okay. Cool. Okay, okay, okay. Also, Barbaren, ab 23.10. auf Netflix. Erste Staffel, hat Anna gerade schon gesagt, hat nur sechs Folgen. Das ist nicht unbedingt äh, ein Merkmal dafür, dass eine Serie schlecht ist. Denn wenn eine Geschichte erzählt ist, ist eine Geschichte erzählt. Ich meine ja nur.
1: Jetzt ja, Sagen wir es mal so, es ist halt eine Miniserie. Ne? Also nach, es wird jetzt keine varusschlacht 2.0 geben. Ja, schon klar. Weil dann müsste man, also wenn die Geschichte Sicherlich. erzählt ist, ist
0: die Geschichte erzählt. die Geschichte erzählt, das stimmt. Ja, also deswegen langsam bingen, einfach. Ja. So, und dann spielt ja in dieser Serie auch noch ein Mensch die Hauptrolle, eine Hauptrolle, nämlich David Schütter. Den kennt man, und das äh, finde ich, das solltest du jetzt auch mal anerkennen und honorieren, ich und deutsche Schauspieler, ich und Schauspieler und Namen überhaupt. Das stimmt, Ich bin total überrascht. Ja, ja, äh, den kennt man unter anderem. Du haust Anderen, mich von den Socken. Als, Weil ich den mag, weil ich den sehr mag, weil ich glaube, dass das ein richtig, richtig guter Schauspieler ist. Den, den habe ich in schon so ja. unterschiedlichen Facetten gesehen und jedes Mal habe ich sie ihm abgekauft. Außerdem mag ich seine Stimme. Und so ein bisschen sein Gesicht. Das stimmt. Ähm, ich finde so seine Augen so krass. Seine Augen sind wirklich krass. Und der hat so, also wirklich, ich habe eigentlich immer Angst vor dem gehabt bisher, wenn ich den irgendwo gesehen habe. Ähm, nämlich, der war dieser eine fiese, naive, bisschen dumme Immobilieninvestor aus Four Blocks. Da dachte ich auch so, boah, was bist denn du für ein Arsch? Und natürlich ist der Schauspieler, also ist David Schütter, bestimmt kein Arsch im echten Leben. Aber in dieser Serie dachte ich so, boah, ey, oh. So. Und dann war er auch noch dieser komische Messias-Freak aus Acht Tage.
1: Wo ich auch ja. so dachte, was Und da finde ich, also ich, äh, <lacht> ich finde halt echt, hat, der hat so krasse Augen. Also ja. der hat so einen stechenden Blick. Ich habe ihn, ihn, hab zum Glück, möchte ich fast sagen, äh, nur mit ihm gesucht und ihn nicht in echt getroffen. Weil ich glaube, ich hatte bei dem Blick ich weiß nicht, ob ich mich hätte konzentrieren können. <lacht> die Viertelstunde, die wir geredet haben. Insofern war ich sehr froh, dass es Zoom war. Was so ein bisschen doof dran war, dass es Zoom war. Ich hatte so ein bisschen WLAN-Probleme bei mir zu Hause. Wir haben zwei Anläufe auch gebraucht. Wir mussten irgendwie nach zwei Minuten noch mal von vorne anfangen, weil wir uns gefühlt mit Zeichensprache über den Monitor verständigen mussten, weil er meine Fragen nicht verstanden hat. Deswegen sind, das bitte ich jetzt schon zu entschuldigen, meine Fragen im Interview ab und zu auch etwas verschluckt. Man kann aber erahnen, was ich fragen wollte, da fehlt halt mal eine Silbe. Vielleicht, ähm, ich habe eine Idee, vielleicht könntest du äh, deine Fragen einfach nochmal
0: so nachsynchronisieren, so richtig schlecht, weißt du, was ich meine? So richtig schlecht. Aber dann auf
1: Latein. <lacht> nee, dann lass so. Also Errare ja verstehen. humanum est, mhm. alia acta est. Mein, also mein Lateinwissen habe ich übrigens aus äh, Asterix und Obelix Bänden. Ah ja, cool. Also nicht so viel. Mhm. Aber egal. Also, ich habe auch mit, äh, mit David Schütter kurz über Asterix und Obelix geredet. Ähm, aber, äh, also, ne, ich möchte mich entschuldigen. Wir haben zwei Anläufe gebraucht. Aber dann hat es zum Glück funktioniert. Fangen wir nochmal an. Ah. Wenn man als Schauspieler so eine Rolle wie ein Barbaren angeboten bekommt, beim ersten Lesen, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
2: Da ich die, die ersten Sachen, die ich gelesen habe, auch direkt mit einem Angebot verbunden waren, mein inneres Kind hat, äh, hat einen Salto mit einer doppelten Schraube geschlagen, weil ich durfte im, mich im Schlamm suhlen und mit äh, Grasflecken äh, äh, abends nach Hause kommen und durfte animalisch und wild und frei sein und durfte im Dreck spielen. Also was Besseres gibt es gar nicht.
1: Beim, äh, beim Gucken, ich habe die ersten vier Folgen gesehen, ähm, auch gedacht, ihr müsst ja einen unglaublichen Sta äh, Spaß gehabt haben bei den Dreharbeiten, oder? Wahnsinn,
2: Wahnsinn, ja. Es war, es, hat wahnsinnig, also es war anstrengend, aber es hat sich an jedem Abend wieder damit ausgeglichen, dass es so viel Spaß gemacht hat tatsächlich. Also reiten, äh, reiten, kämpfen, schreien, animalisch sein, bestialisch sein und all das war. Das hat geholfen.
1: Total. Was davon konntest du vorher und was musstest du für die Serie extra lernen?
2: Also ich konnte ganz gut mit, mit so mit gehen. Also ich habe mal Handball gespielt tatsächlich. Deswegen bin ich ganz geschickt mit den Händen und mit so Gegenständen. Aber trotzdem musste ich das Stockkämpfen musste ich lernen. Nochmal neu. Also da kann ich auch noch sehr viel mehr Tricks, glaube ich, als man da sieht. Aber vielleicht habe ich da nochmal die Chance. Weiß man nicht. Und das Reiten musste ich ganz neu lernen. Das habe ich mal vor 2013 oder 14 gemacht. Es war nicht wie Fahrradfahren. Ich konnte es gar nicht mehr. Aber all diese Proben haben wahnsinnig dabei geholfen, irgendwie in so eine Körperlichkeit reinzukommen. Weißt du? Also in so eine körperlich, äh, was, äh, körperlich impulsives zu kommen. Ist war gut.
1: Aber es, es gibt da ja so ähm, die Urban Legend von einigen Schauspielern, die, wenn sie eine Rolle angeboten bekommen haben, äh, immer gesagt: Ja, reiten, kein Problem, mache ich euch rückwärts im Schlaf, erst auf dem Pferd essen und sind vom Sattel gerutscht. Hast du da vielleicht auch den Überblieben mit deinen Fähigkeiten, um die Rolle zu
2: bekommen? Äh, nee, aber ich habe mal Alexander der Große habe ich mal gedreht, ein Doku-Drama, und deswegen konnte ich dir ein Video schicken, in dem es aussieht, als wäre als wär ich auf dem Pferd geboren. Ich musste dann noch trotzdem noch mal was lernen dazu, aber ich hab, musste nicht übertreiben. Das ging, ich bin recht affin und körperlich flink und recht schnell und so. deswegen, das ging eigentlich alles.
1: Wie viele Blöken hattest du noch so einem Drehtag?
2: Oh, ich habe ich hab hab mir ja häufiger wehgetan. Also irgendwelche, mal habe ich so ein Schwert an den Kopf bekommen oder auf die Finger, die dann so ein bisschen zittern, das darfst du dir nicht anmerken lassen. Ansonsten habe ich mir einmal den Rücken verzogen. Da musste ich sogar, konnte ich einen Tag nicht drehen, weil ich musste dem Pferd hinterherrennen, dem Arminius auf dem Pferd, hast du wahrscheinlich gesehen. Und dabei war ich so schnell, dass ich das Pferd eingeholt habe. Darauf war unser. Laszlo hieß der, unser Reitlehrer, war sehr erbost darüber und seiner Ehre verletzt und hat dann dem Lawrence gesagt, du musst das schneller reiten, weil das war eben so unangenehm. Und da, da habe ich versucht, das, hab ich noch einen drauf versucht, einen draufzulegen und dabei habe ich mir den Rücken verzogen und es war alles steinhart und ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. irgendwie Und das war, äh, das, war das Schlimmste, was mir da widerfahren ist. Aber ansonsten hatten wir gute Stuntmänner, die so die ganz gefährlichen Sachen mal für uns gemacht haben, was absolut notwendig ist.
1: Aber wie, wie bekommt ihr das im Kopf zusammen? Ich finde das bei so Historiensachen immer ähm, noch viel rastreicher als ihr. ihr seid dann im Set und habt die modernsten Kameras der Welt und äh, dreht das alles irgendwie hoch aufgelöst. Und auf der anderen Seite dreht ihr dann sowas Historisches. Also dieser Widerspruch. Auf der einen Seite die ganz moderne da Technik.
2: Das war auch meine große Herausforderung. Das war das Schwierigste, finde ich. Also diese, diese äh, Naturverbundenheit aufrechtzuerhalten, trotz all der Technik, die um dich rum ist. Also das, das hat auch nochmal klar gemacht, wie abhängig wir von Technik sind. Auch die ganzen Leute, die deswegen habe ich so wenig Fotos gemacht vom Set, weil ich, äh, weil ich das Handy nicht direkt nach dem Take rausholen wollte. Weil das hat, mich, das hat mir irgendwie was von der Wahrhaftigkeit genommen. Das hat mir diese Naturverbundenheit äh, genommen. Und ich fand es ganz gut auch mal, hier, im Hier und Jetzt zu sein, um mit einer Person wirklich zu sprechen und der wirklich zuzuhören. Weil man ist so schnell connected man sich mit allen anderen Menschen auf der Welt, als mit der Person, die dir gegenüber sitzt, irgendwie äh, der nah zu sein. Und das war, das war wirklich eine Herausforderung. Also diese die Naturverbundenheit aufrechtzuerhalten, war wahnsinnig schwierig mit all dem Technikgedöns um dich rum den ganzen Tag.
1: War die vorher in Vorbereitung denn in so einer Art Natur-Bootcamp, um in die Zeit nochmal richtig einzuführen?
2: Wir waren mal, also wir haben uns ohne die ganze Technik, haben wir uns das da angeguckt. Das, äh, die haben ein riesen Set gebaut für uns. Das war ja nicht alles, also es war Kulisse, ja, aber es war alles original, getreu, so weit wie überliefert, nachgebaut und stabil. Also man hätte, hätte da drin wohnen können, in dem, in dem Dorf der äh, Heruska. Das war wahnsinnig toll, ohne Technik rumzulaufen, in dem Kostüm, was irgendwie kratzt und, und irgendwie die, die hilft, diese Roughness zu fühlen, auf nicht gepflasterter Straße, ähm, ähm, durch den Wald, der nicht perfekt aufgeforstet ist. Und das war äh, dabei. Und es war schön.
1: Lass uns mal über die Geschichte äh, reden. Ich habe mich irgendwie so, so sofort so in die Anfänge meines Geschichtsunterrichtes Geschichtsunterrichts zurückkatapultiert äh, gesehen. Aber da hat man ja irgendwie immer so ein bisschen die andere Perspektive, nämlich die Perspektive der Römer. Und ich musste auch ein bisschen an und Asterixonos denken zwischendurch. Mhm. Ähm, also nicht von der, von der Cuteness, sondern einfach von der, von der Geschichtsverordnung. Äh, ja. Wie das? Also, wie, wie viel Geschichtsunterricht musstest du noch auffüllen, ähm, um reinzukommen in die Geschichte?
2: Also, ich wusste vorher tatsächlich, so gut wie, 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 wie gar nichts mehr. Also, ich kannte der Varus-Schlacht war mir ein Begriff, der Arminius oder Hermann, den kannte ich. Ähm, Teutoburger Wald, die Schlacht davon, ja, das, man wusste es irgendwie ganz vage, aber dann da war, auch irgendwann, da, da war es dann auch vorbei mit dem Wissen. Und jetzt hat man noch mal sehr viel mehr gelernt, über, weil man aus der Sicht der, der gerne anguckt, irgendwie über, über so ein bisschen, über, über Riten, über. Über die Götter, über, über, über die Römer, über die Tribute, die gezahlt werden mussten, über die Kleidung, also dass, dass, dass das auch alles jetzt gar nicht nur behangen mit Fellen und Lumpen waren, sondern dass die auch, die hatten Style, der auch natürlich schon sich ein bisschen angenähert hat ähm, an, die, an, die, an die Römer, die, ja das, die es schon eine Weile besetzt hatten. Und dass die Germanen sehr gepflegt waren. Das habe ich, hab ich auch nie gewusst, dass, dass der, der Kamm eine ganz, ganz wichtige Sache war. Und der Bart und die Haarpracht, dass das prestigeträchtig getragen worden ist, zum Beispiel.
1: Du spielst einen einfachen Krieger, Wien. Wie würdest ja. du die Figur beschreiben? Und würdest du auch sagen, würdest du die, die Entwicklung der Figur, die sie über die ähm, Folgen der ersten Staffel durchmacht, beschreiben?
2: Also Volkwin ist nicht in Privilegien hineingeboren. Er ist der Sohn eines Bierbrauers und hat es deshalb sehr schwer. Deswegen ist der, der Punkt, an dem er ist, der erste Schwertträger, also die Leibgarde des Reichs, das sind die Häuptlinge, ähm, zu sein, das, ist, das war schon ein Haufen Arbeit für ihn. Also weiter kann der eigentlich gar nicht mehr kommen, aufgrund seiner Herkunft. Der ist ja kein, kein, kein Fürstensohn, kein, kein germanischer Prinz, wenn man so will. Und ähm, dem passiert viel, viel Ungerechtigkeit. Es ist, aber es ist ein Junge, der irgendwie lacht, weint und, 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 und lebt ähm, komplett ohne Filter. Also, der, der, der zeigt, ich mag an dem zum Beispiel, dass er irgendwie zeigt, dass äh, Sensibilität und Maskulinität eigentlich zwingend zusammengehören sollten und es auch tun. Dass dieses Boy-Stone-Cry-Prinzip ein absoluter Scheiß ist. Und es ist jemand, der viel Ungerechtigkeit widerfährt über die ganze Zeit und der aus Liebe irgendwie trotzdem weiter daran festhält, irgendwie weiterzumachen.
1: Was würdest du sagen, ist der Kern der Serie?
2: Der Kern der Serie ist, glaube ich, recht simpel. Wir befinden uns im Jahr 9 nach Christi und sehen, wie sich die einst verfeindeten germanischen Stämme ähm, zusammenraffen, um einen Großteil des römischen Heers zu besiegen, das sie unterdrückt.
1: Letzte Frage, vor die Zeit ab. Laufen ist. Wie lange hast du abends gebraucht, um wieder sauer zu
2: werden? Es war eine Katastrophe. Wir haben, ja abends noch wir haben ja abends noch mal geprobt zum Beispiel. Und dann war ich da. Ich war. Du hast das im Hotel gesehen, dass wir angekommen sind, weil das war immer eine Spur von Schlamm. Äh, von Schlamm und Erde war da immer auf dem Weg zum Fahrstuhl. Und wir haben mit dem Laurenz habe ich noch, auch noch viel geprobt, mit dem der Arminius spielt. Und ich war in der Badewanne und er saß eigentlich daneben und wir haben die Szene für morgen noch mal äh, wiederholt und er konnte aber nichts sehen, weil die Badewanne komplett braun war von dem. Ich hatte jeden Tag eine Heilerde-Maske all over gefühlt. Also wir waren einfach schmutzig wie die Sau.
1: Das ist doch auch mal schön. Das war toll. <lacht> ganz vielen Dank. Entschuldige die Internet-Qualität. Ja, es, es hakelt so
2: ein bisschen, aber wir haben es jetzt hinbekommen einigermaßen.
1: Ich werde den Anbieter wechseln.
2: Ja, ist eine Frechheit.
1: <lacht> vielen Anna. lieben Dank. Anna. Tschüss. So, also ganz viel
0: Dreck. Das nehme ich jetzt so mit von David Schütter. Ähm, wie hat er so schön gesagt? Eine, eine Moorpackung. Er hatte jeden Tag eine Moorpackung und die Badewanne war braun danach, nach dem Baden. Auch schön. Naja. Aber ich glaube wirklich, war der nett? Der war total nett. Gut. Weil das echt krass? Und mir war das so unangenehm mit dem
1: schlechten Internet. Ja,
0: mach dir mal Gedanken. Mit dein schlechtes Internet.
1: Ja, es ist. Äh, mein Sohn hat heimlich. Ja, Pepper dein geguckt Sohn. Im Zimmer ja, ja, ja. Jetzt kommt. Ich schiebe jetzt genau, mal. Alles ich wollte gerade sagen,
0: jetzt kommt die Phase, wo du als Mutter immer alles auf deinen Sohn schiebst. Ey, das arme Kind. Ey, schon völlig ja, traumatisiert von Barbaren, <lacht> irgendwelchen komischen Horrorserien und Horrorfilmen, die du nebenbei guckst und dann auch noch das schlechte Gewissen. Ah ja, hm. gut ich biete mich dann an als äh, äh, Therapeuten spoilsusentante dann irgendwann ja aber du schläfst doch ein nee ich ja nicht <lacht> ich bin ja ich, ich kann ja okay. ich kann ja eine gute Therapeutin spielen verstehst du so ähm, Barbaren äh, ist ja äh, dann bald auf Netflix und ähm, mich hat das Wort Barbaren an meine Jugend erinnert. Du merkst, wir kommen langsam zu den Hausaufgaben. Ja. Ähm, ich bin in einem Viertel groß geworden, wo es eine Gang gab und die hieß Barbaren. Und deswegen war meine Herleitung für die Hausaufgabe für diese Woche Filme und Serien mit Gangs drin. Und wir haben Post bekommen. Digitale Post, selbstverständlich. Ähm, ihr seid ja immer aufgerufen mitzumachen bei den Hausaufgaben ähm, und das at und da hat uns Annette unter anderem geschrieben. Annette hat vor kurzem eine Netflix Miniserie entdeckt, die auf wahren Begebenheiten beruht und dennoch sehr ergreifend ist. Na Anna, schon eine Idee. Hallo nee. <lacht> Ich denke mhm. nach. When they see us. Ja. Das amerikanische Justizsystem auf den Punkt genau erklärt.
1: Was ja keine Gang. Das ist doch. Das sind die Central Park Five. Ja, naja. Aber das ist keine Gang. Aber. Das sind einfach fünf, fünf junge Männer, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Aber egal.
0: Aber sie sind doch Freunde und zusammen, oder? Nee, die kennen sich nicht. Ach so. Hm, Annette, irgendwie nicht. Oder vielleicht ist ja das so die Polizei die Gang.
1: Das ist ein korrupte. Ergänze bitte ein Schimpfwort deiner Wahl. <lacht> Mach ich im Kopf. Ähm,
0: okay. Okay, na gut. Dann gehen wir weiter. Hm.
1: Sleep, also eine sehr, sehr gute, eine großartige Serie, ne? also wenn, wenn they see us, aber tatsächlich glaube ich ein bisschen ich bin heute halt streng bei den Hausaufgaben Okay, Annette, abgelehnt äh, Mal gucken, ob Platz Nummer 2 äh,
0: angenommen wird Sleepers und zwar äh, mit, Br Nio. mit Brad Pitt als Anwalt und Robert De Niro als Pfarrer ähm, Da geht's um eine Gruppe von Freunden, die ein, ein Verbrechen begehen, was sie eigentlich nicht begehen wollten, dann im Knast landen, im Jugendknast, und äh, da widerfahren ihnen schlimme Dinge seitens der Wärter. Und später rächen sie sich dann.
1: Aber auch nicht wirklich eine Gang. Also sie sind ja keine Gang. Hey, wir hätten, glaube ich, das Wort Gang ein bisschen besser definieren so müssen. Denn? Also du beim Stellen der Hausaufgabe. <lacht> okay, also
0: wenn Gang eine Gruppe von Freunden ist, dann ist das akzeptiert. Ähm, und auf Platz 1 bei Annette ist, und da kommt äh, das Wort schon im Titel vor, Gangs of New York mit Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis und kurz aber immerhin Liam Neeson zu einer Zeit, in der er noch Filme außer Taken 1 bis 12.000 gemacht hat. Ich kann mich nur sehr genau an die Musik erinnern. An diese Trommeln mit der Flöte. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich nicke. Cool. Und der Film war sehr lang, das weiß ich auch noch. Und alle Filme von Martin Scorsese sind sehr... Und er sehr, sah ja. sehr schön aus. Das weiß ich auch noch. Und Leo war noch sehr jung.
1: Alle Filme von Martin Scorsese sehen
0: <lacht> aus. Okay. Äh, Hausaufgabe, okay. Äh, naja, zum Teil erfüllt, Annette. Vielen Dank. Ähm, Mareike hat uns auch geschrieben. Ebenfalls Gangs of New York. Dann, und das finde ich ziemlich cool... William Shakespeares Romeo und Julia, die 96er Version ah. mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Ähm, da schreibt Mareike ist auch ein bisschen weit hergeholt, aber man könnte natürlich die Familien Montagu und Capulet auch als Gangsterfamilien bezeichnen. Könnte man nicht nur, kann man. <lacht> kann man.
1: Be Würde beziehungsweise
0: ich auch sagen. als Gangs. Ähm, zumindest verhält sich die jüngere Generation wie zum Beispiel Tybalt und Mercutio, wie Mitglieder einer Gang. Absolut. Ach Gott, Anna, weißt du, ey, das war genau meine Zeit. Was habe ich diesen Film tausendmal gesehen und jedes Mal wieder geheult und mir den Soundtrack angehört, rauf und runter. Meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Oh, Zu Recht. Ja. Ähm, und dann war mal gucken, ob du das kennst, Anna. Attack the Block. Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Moses und seine Gang sind Zeugen eines Meteoritenabsturzes. Sie finden eine Alien-Kreatur und töten diese. Nehmen das Alien mit in ihr Wohnhaus, ein Hochhaus mit vor allem Sozialwohnungen in Brixton in London. Leider stellt sich dies äh, als Weibchen oder so heraus und äh, locken mit diesem Alien halt noch mehr Aliens an. Sie werden von diesen Aliens attackiert und versuchen, diese zu bekämpfen, was sich in verschiedenen Wohnungen ähm, in diesem Blog abspielt. Super witziger Film mit einer der ersten Rollen von John Boyega. John Boyega aus Star Wars. Welcher aus Star Wars ist das? Mann, ey, ich, nahm Schauspieler. Finn. Ah, danke. Danke sehr. Bitte. So, jetzt bin ich gespannt, was du hast, Anna. Äh, vielen Dank, Mareike, übrigens. Wir wissen das zu schätzen. Ich habe
1: äh, drei Filme, verrückterweise. Äh, der eine auch aus den 90ern, eine, der ist glaube ich 2001 und einen, da gibt es eine neue Version von, aber ich äh, nehme die alte Version, weil ich sie als Kind so oft gesehen habe und mit der fange ich auch an, nämlich das fliegende Klassenzimmer nach Erich Kästners mhm. Roman. Da gibt es nämlich die rivalisierenden Schulklassen auf dem Gymnasium und auf der, auf dem, auf der Realschule, die sich auch in einer großartigen Szene eine Schneeballschlacht liefern und äh, die, die einen klauen den anderen äh, die, die Fußbälle. es quasi, sind quasi so richtig schöne Jungsgangs, die noch in Knickerbockerhosen und hochgezogenen Kniestrümpfen und aufgeschürften Knien sich gegenseitig das Leben schwer machen. Ja, der kommt jetzt. Lässt du gelten oder lässt ja, er nicht gelten? Ja, Es muss ja nicht immer mit Großkriminalität. Nee,
0: absolut nicht. Ich glaube, ich habe es gelesen. Ich habe nie einen Film gesehen.
1: Oh, die Filme sind so toll. <lacht> so, so toll. toll. Äh, so toll. Der zweite Film, den ich habe, weil ich habe dringend etwas mit Frauen mhm. gesucht. Äh, und da fiel mir Bandits an. <lacht> die sind ja eigentlich auch eine absolut. Gang. Ne? Die äh, ja, absolut. Ein, ein, ein Film, den ich eigentlich noch mal gucken muss. Auch hier habe ich den Soundtrack rauf und runter gehört. <lacht> ein Film mit einem der besten Enden ever. <lacht> Katja Riemann, Nicolette Krebitz und Jasmin viele Tabatabai andere. Dabei. Da gibt es so, so ist, Genau, Jasmin Tabatabai äh, da soll es auch, glaube ich, irgendwie wollten die nochmal da, von Katja von Garnier, ich glaube, der Film ist von 97 oder 96 oder 98, irgendwie sowas. Da sollte es irgendwie nochmal eine Neuauflage oder eine Fortsetzung, man weiß es nicht, aber ich würde es gucken. Und auf Platz 1, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, es gibt ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich den in den Hausaufgaben schon mal untergebracht habe, es ist nicht Call Me By Your Name. <lacht> ähm, tatsächlich gibt es ja diese, diese lieb, die, die Smalltalk-Lieblingsfrage auf Partys, ja. die mir immer gestellt wird, neben, und, was kannst du gerade mhm. empfehlen, ist ja, und, hast du einen mhm. Lieblingsfilm? Und wenn ich schlechte Laune habe oder wenn ich gute Laune habe, je nachdem, aus welcher Perspektive man das wahrnimmt, sage ich immer, ich habe keinen Lieblingsfilm, aber ich habe einen Film, den ich mit 17 im Kino gesehen habe, der mir die Möglichkeiten des Kinos visuell die Augen geöffnet hat. Und dieser Film ist City of God von Fernando Meire. Hast du schon mal untergebracht. Genau, mit der gleichen Begründung. Hatte ich schon mal untergebracht. Mhm. Ja, Aber auch da geht es ja um Gangs, die in, äh, in den Favelas von Rio de Janeiro unterwegs sind. Mhm. Und, Anna, ja. was ist dein Lieblingsfilm? Ich studiere Kunstgeschichte in Karlsruhe. Ich kenne mich mit Filmen <lacht> nicht aus.
0: Okay. Ähm, dich wird meine Auswahl überraschen.
1: Ge Sons of Anarchy? Habe ich auf der Liste, ja. Ähm, ähm, Game of Thrones? Habe ich World? auch auf der
0: Liste, ja. Ich habe eine längere Liste. Aber du musst dir <lacht> drei aussuchen. Nee, ich suche mir sogar nur zwei aus, aus der Liste. Okay, also... Ich habe natürlich Game of Thrones und Vikings und Sons of Anarchy und so weiter und so fort. Aber ich dachte, ich könnte dich mal einfach überraschen, indem ich mit was ganz Altem komme oder mit was verhältnismäßig Altem. Oh. Clockwork Orange. Ja. ja. Hat Roland mir auch geschrieben. Ach, ist ja schön, dass er dir die Hausaufgaben schickt. Alter, Roland, spoilsusen Sonst werden diese Hausaufgaben hier nicht berücksichtigt. So, ähm, genau, marodierende Bande, <lacht> die den äh, Leuten das Leben zur Hölle macht äh, und auch irgendwie nicht so richtig Einsicht zeigt. Also ich fand, mich hat der sehr verstört, als ich den gesehen habe, den Film. Ähm, gab's davon mal ein Remake? Nicht, Gott das ich Dank. Ich glaube, es war mal im Gespräch und da hatte ich schon Angst. Ähm... Genau, übrigens der Song von den Toten Hosen, hier kommt Alex, ist äh, daran orientiert, also inspiriert von ähm, Clockwork Orange. Und der zweite Film, ähm, für den ich mich entschieden habe, ist, ich, ich weiß gar nicht genau, ob der nachkoloriert wurde, aber es sieht manchmal so aus. West Side Story. Ich weiß, das ist ein Musicalfilm. Ich weiß das, Anna.
1: Ich, ich bin mhm. sprachlos.
0: Also eigentlich ist das Romeo und Julia <lacht> ein bisschen modern und mit Gesang obendrauf, aber es sind auch wirklich schöne Lieder, muss
1: man auch sagen. Würde ich mir aber heute, glaube ich, einfach nicht nochmal... Kommt ja, werden. würde ich nicht. sollte ja eigentlich als, äh, also kommt das Remake von Steven Spielberg, sollte im Dezember ins Kino kommen, ist ins nächste Jahr verschoben worden. Ich meine halt
0: diesen Uraltfilm, keine Ahnung von wann der ist, aus den 60ern oder so.
1: Ja, dann habe ich gesagt, es kommt eine Neuauflage <lacht> <lacht> nächstes ja. Jahr. Die werden wir dann sicherlich auch bei den Spoilsusen ah, besprechen. Da
0: freue ich ah. mich ja schon.
1: Okay, apropos
0: freuen. <lacht> freuen wir uns auf nächste Woche, Anna? Wir freuen uns sowas von auf ich nächste wir Woche. Ich bin mir da so sicher, ehrlich gesagt. <lacht> du freust dich nie auf nächste oh, Woche. Ich weiß nicht, ey, ich habe mir den Trailer zu Hause angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll <lacht> oder darauf freuen soll.
1: Weißt du, eine deutsche Serie? Hallo, ist?
0: hast du dir den Trailer mal angeguckt? Da, nee, ich habe oh die Serie Gott. gesehen. Da mit diesem Baby und dem, mit der Puppe und ah! Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall nächste Woche eben die Frage klären oder beziehungsweise wir stellen auf jeden Fall die Frage, ich glaube nicht, dass wir sie klären können. Was sitzt hinter den Wänden? Ne? Das Böse. Ja. Naja. Also, Hausen. Horrorgeister-Gruselding mit komischen Dingen in den Wänden, ähm, was mich zu meiner einzigartigen, wahnsinnig kreativen Hausaufgabenstellung für kommende Woche bringt. Bereit? Also, was von? Filme und Serien, in denen Wände die Hauptrolle spielen. Oder, um es jetzt nicht ganz so krass zu machen, Filme und Serien, in denen Wände eine Rolle spielen. Okay, Nein, die, die Hauptrolle. Hauptrolle. Schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de. SMSen an Anna Wollner persönlich und privat Gil gilden nicht. Ist einfach verboten. Also könnt ihr machen, <lacht> aber wird hier nicht vorgetragen. Ähm, also spoilsusen.fritz.de ist das Maß aller Dinge. Filme und Serien, in denen Wände die Hauptrolle spielen. Und dann wundere ich mich, aber da habe ich mich neulich schon gewundert. Sag mal, Hexen, Hexen? Ist das dieses Royal Dahl Ding?
1: Es ist ein Remake, ja, von Robert Zemeckis mit Anne Hathaway ah, in der Hauptrolle und Octavia schön, Spencer. Schön, dass es von allem mal ein Remake gibt. Toll. Ja, mit einer der beiden werde ich auch noch übers Wochenende telefonieren. Ich weiß nur so noch nicht mit wem. <lacht> <lacht>
0: mm,
1: das war's von mir soweit. Ey. Crazy shit. Ich habe Was auch nichts mehr zu sagen. sagen? Ich gehe Emily in Paris noch mal gucken. Und du wartest <lacht> ich auf Ich warte Bahn. einfach auf Baban. Mann, ja,
0: Vikings ist so scheiße geworden. Dann ist ja irgendwann Ragnar ist nicht mehr mit dabei. Und dann sind die Kinder da irgendwie. Und dann ist dieses komische Kind dann plötzlich da. Und ach nee, da habe ich, hab ich einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Deswegen brauche ich was als Ersatz. Weißt du? Das ist halt super. Game of Thrones ist auch vorbei. Alles vorbei. Ich bin gespannt, was du nächste Woche sagen wirst. Ja, ich erstmal. Ich erst. Also, in diesem Sinne, macht eure Hausaufgaben, liebe Grüße,
1: eure Spoilsusen. Viel Spaß da, wo immer ihr Serien und Filme guckt.